0: I dagens avsnitt så kommer jag att prata lite grann om vårt bolån och ett NFT-köp, för det här är saker som har hämtat mig den här veckan och det här är ju min börsdagbok, så nu kör vi igång med månadsinsättning nummer 30. Let's go! Det är lite dags för en ny låneränta. Yes, kul va? Vårat bolån är uppdelat på tre delar. En lite mindre och hälften hälften på det resterande. De större delarna har en ränta på 1,84 och 1,5 procent. Inte fysgam 2023, eller hur? Och det mindre av de tre delarna den har faktiskt 1,37 procent i ränta. Så vi ska inte klaga, vi har klarat oss väldigt bra hittills. Men nu är det så att låneräntorna kommer snart att behöva förnyas. Som tur är har vi bundit det ena lite större eh, till slutet av året på 1,84%. Så där har vi ett tag kvar innan vi måste göra någonting åt. Den andra den går ut nu i veckan och sen det här lite mindre lånet den går ut i oktober. Så det är lite beslut vi behöver ta nu här snart. Att alla löper ut under samma år, det var faktiskt lite planerat för att få lite förhandlingsmakt inför vårt kommande byte av bostad. Som troligtvis eller förhoppningsvis kommer bli inom en 3-5 år. Och när det där börjar bli dags, då vill vi inte sitta låsta för då vill vi kunna förhandla oss fram till ett bra lån när vi kommer ta ett större lån. Men att vi nu går ifrån under 2% till 4,5% om vi binder oss på något av de här åren eller hela 5,5% ifall vi väljer den här rörliga räntan som vi först tänkte att vi skulle göra då blir det ju stora skillnader i kostnaderna. Men som tur är så är vårt lån är inte speciellt högt, vi har inte så mycket i lån på vår lägenhet. Den är inte så dyr jämfört med vad vi skulle kunna ha. Så det kommer nog att gå bra ändå. Just nu så håller jag på att lära mig mer om vad man ska göra och vad man ska säga om man vill förhandla om räntorna med banken. För det som står på listräntorna som du får fram när du googlar är ju inte alls vad du nödvändigtvis kommer att få om du skulle förhandla. Och det är någonting man måste lära sig att göra för att bara ta något det är oftast inte är det bästa alternativet som du skulle kunna få. Men för att förhandla så kan vi ju inte heller ha låsta eh, lån tänker vi. Har vi möjligheten att byta bank om de är olåsta alltså då har vi lite bättre förhandlingskraft. Därför tänker vi nog eh, göra så att vi kör på rörlig ränta vilket betyder att lånen är bundna tre månader i taget. Och då får det tyvärr bli så att det blir den här dyra alternativet just nu. Och då ligger ju den på den här listräntan på 5,5 så vi får se om vi fortfarande finns något sätt för att vi kan förhandla ner den lite grann. Så från att ha legat på 1,8 är det lite tråkigt att behöva hamna på plus 5 Men låt mig att spekulera i Lite varför jag tror det här ändå kan vara bra. Jo, för jag har lyssnat eh, på mer än en podd som säger att 70% av alla bolån har bindningstider som löper ut i år. Det kommer bli många nya och dyrare lån för väldigt många lånetagare under årets gång alltså. Jag hörde det här för en vecka sen i både Bitcoin-podden och EFN-marknad. Båda väldigt trovärdiga poddar enligt mig. Okej, så mina spekulationer är att inte så många kommer att vilja låsa sig på de här nivåerna. Även om det såklart kan bli högre räntor ett tag till. Så hoppas jag i alla fall att många tänker att det kan vara bra med rörlig ränta för att lättare kanske kunna förhandla när bankerna börjar tävla om att få in eller behålla sina kunder. Just nu tror jag att marknaden väntar ivrigt på lägre räntor igen innan man binder sig på en lite längre tid. Och det sägs ju att räntorna kanske fortsätter att höjas sakta igen efter sommaren. Och att det kan hålla i sig till nästa år till och med. Innan vi ser att räntorna kanske står stilla en stund och börjar gå neråt igen. Men ingen vet ju for sure... Så antingen kan man chansa på att tajma nu när 70% av oss kanske behöver ta ett nytt beslut. Eller så gör man som jag tror och ligger i rörlig ränta tills vi får nivåer som är värda att låsa på. I Bitcoinpodden avsnitt 89 pratar de om att det börjar synas svaga signaler. Cirka 15 minuter in i avsnittet säger de att... Man spekulerade att det skulle börja dyka upp svaga signaler ungefär nu, 14-15 månader efter att räntorna började höjas. Och nu börjar vi se tydliga svaghetstecken i arbetsmarknaden tydligen. Kanske inte bara att man ser att arbetslösheten ökar utan också att man låter de anställda jobba mindre antal timmar. Det här är något bra för inflationen och därmed även för räntorna. Det låter elakt att säga så att det här är bra, men så är det faktiskt. Vi i samhället måste ha mindre pengar tillgängligt så att inte vi har råd med de här dyrare priserna. För det är först då som priserna kan sluta höjas och det är då inflationen kan sluta höjas. Att arbetsmarknaden, i framförallt USA, har gått bra och att arbetslösheten har minskat har setts som en positiv sak rent politiskt för Biden men det är snarare tvärtom ifall vi tänker ur ett ekonomiskt perspektiv. Det verkar i alla fall nu som att arbetslösheten kommer att börja gå uppåt. Vilket i och för sig är både bra och dåligt eh, beroende på hur man ser det. För det är en jävla vägskål där hur man vill ha det. Så klart vill man att folk ska ha jobb. Men om alla har mycket pengar då har alla råd att betala högre priser. Ja är en svår situation. Vi i Sverige med väldigt höga lån. Vi har väldigt mycket lån. Alla av oss är belånade. Vi vill i alla fall ha ner räntorna. Och det vill nog också de flesta företag också. För de är oftast belånade. Och när de lånen blir dyrare så minskar lönsamheten. Vi vill ha hög lönsamhet hos företagen så att de har, i sin tur har råd att anställa mer människor och skapa jobb. Och nu är vi där igen. Allt hänger ihop. Det finns liksom inget perfekt förhållande på hur det bör vara. Det här citatet, hard times create hard men. Hard men creates good times. Good times creates weak men. And weak men creates hard times. Gör sig min här även i ekonomin alltså. Det gäller helt enkelt att vara medveten om vilken del av cykeln vi är i för att kunna anpassa sitt beteende därefter. Precis det här har jag lärt mig i hur man ska tänka eller hur jag vill tänka när det gäller att köpa aktier. Jag ökar ju mitt risktagande när börsens äh, värderingar har gått ner istället för att köpa högrisk på toppen och jaga ekonomin extra avkastning när allting går uppåt. liksom. För när vi är på höga värderingar så är det långt ner till botten. Och när vi är, långt, är lågt värderade så är det också högt upp till nästa all time high. Det här är väldigt lätt att säga men svårt att utföra. Men jag tror på att köpa trygga bolag- när jag hämtar hem vinst och försöker skydda mina vinster istället för att skydda mig från ytterligare nedgång när vi redan har fallit en stund. Det här är ju för att jag är tidigt in i, mitt, i min investeringsperiod också kan jag ju nämna. Jag Hade jag haft en kort tid kvar tills jag skulle behöva använda pengarna så hade jag ju bara köpt det så kallade trygga tillgångar. Men apropå lånekostnader då. Så vill jag gå igenom vad det är för något jag har handlat den här månaden. För det här är ju ett insättningsavsnitt. Poddens och portföljens trettionde månadsinsättning. Och den här månaden, då köpte jag en NFT som ni kanske såg. Inte på avanza kontot då såklart utan ifrån jpg.store som säljer NFT:er på Cardanos blockkedja. Jag köpte nummer. 5443, alltså 5443 av Atomic Heroes-samlingen. Min andra har nummer 1490, 1490. Och det är den jag använder som profilbild. Nu har jag faktiskt köpt ett annat grundämne. Ni kan kolla på bilden på Instagram om ni vill. Den kanske inte säger så mycket i sig, sådär. men anledningen till att jag köpte just den där det var för att eh, jag hade cirka 40 ADA ifrån Cardano, alltså deras coin, eh, på kontot. Och den här kostade typ, ja, men jag tror det var 30. Men varför jag såg den här som köpvärd, det var för att den var betydligt mer sällsynt än de andra som låg på samma pris. På Atomic Heroes Discord-kanal kan man se listor på hur ovanliga alla hjältar är och hur ovanliga alla detaljer i bilderna är för att lättare kunna bilda sig en uppfattning om hur värdefulla bilderna bör vara. Det här är någonting jag har gått igenom när jag köpte min första bild, att man kan se detaljerna, till exempel min nya bild har ett guldägg eller ett en, en gul glaskula, liksom. då kan man se på Discord-kanalen. Hur många andra bilder har just den detaljen i sig? Och då var det inte så många som till exempel min profilbild som har en liten blomma där. Det finns betydligt mer bilder med blomman än med glaskulan. Vilket bara den i sin tur ger mig lite extra värderingsmöjligheter till den nya bilden. Men sen även själva grundämnet i sig, karaktären, var mycket mer ovanlig och, och lite andra detaljer som vi inte behöver gå in på. Det som jag kan säga är också att ja, jag vet att många kanske förknippar NFT som dyra för att man har ju sett de här apbilderna med laserögon och sånt där som kan gå för mycket. Jag köpte min profilbild till ett värde av cirka 10 dollar. Den här bilden kostade mig 8 dollar. Så tro inte att jag räknar med att bli rik på det här. Det är inte det som är meningen. Jag tycker det är bara ett väldigt kul projekt och det får nog kanske bli ett Atomic Heroes avsnitt snart faktiskt igen för det finns mycket nytt att prata om som är väldigt spännande. Men nu har jag i alla fall två stycken olika sådana här hjältar och då är det faktiskt möjligt för mig att börja ett rollspelsäventyr med de här karaktärerna som huvudpersoner. Och där får vi ta i ytterligare ett avsnitt när jag har hittat någon som kan vara rollspelsledare. Vill du vara med? Och kanske starta det här rollspelet som rollspelsledare eller något annat deltagare eller bara vill hjälpa till med någonting. Så hör jättegärna av dig på Instagram, att min börsdagbok. Det var i alla fall vad jag köpte den här månaden. För just ja, apropå lånekostnader så kändes det väldigt bra att inte köpa några aktier på Avanza den här månaden. Jag ligger ju och surf på en ganska hög belåningsgrad, och jag har fortfarande inte bestämt mig för vad jag vill handla för månadens pengar. Jag har ganska många aktier jag skulle vilja köpa, men ingen som stack ut tillräckligt mycket för mig att ta ett beslut, och jag vill inte tvinga fram ett beslut bara för att. Och nu har det gått några dagar sedan pengarna skisades in, och jag börjar bli bekväm med att kanske låta. Hela beloppet går till att betala av belåningen och sänka lånekostnaden, en aning. Det här kanske är för att jag har varit inne och tänkt mycket på hur skönt det är att ha haft låga lånekostnader på bolånet. Men det är också så här att nästa månad så fyller jag år och då kommer det trilla in en extra peng på kontot ifrån mig själv. Jag ger mig själv en liten, inte julklapp, säga, en födelsedagspresent. För att liksom, det är lite extra kul att handla när man fyller år. då. Men det är roligt liksom. Och därför tror jag nog att jag sparar mig och shoppar lite extra under födelsedagsmånaden istället. I barnportföljen förresten, då köpte jag lite grann i aktien Rocket Lab. Som redan fanns i portföljen men jag har läst mycket ja, positiva nyheter under en väldigt lång period om den aktien. så. Jag tänkte att jag fyller på en liten slant där, det känns kul. Och sen så köpte jag ett gäng med Intel-aktier i början av månaden. Så det var nära att jag gjorde samma sak i börsdagbokens portfölj faktiskt. Det, det var det här jag mest av allt ville köpa den här månaden. Lite Intel och lite Rocket Lab. Så nu vet ni vad det blev för barnen och vad det nästan blev i börsdagboken. Vi får se, det kanske händer någon typ av transaktionen då innan nästa peng trillar in, men då får det bli i kommande avsnitt. Det var allt för mig den här gången. Ta hand om er. Hej då!